0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch oder Nacht, was auch immer, wann, wann ihr das auch immer schaut, das, äh, ja genau, Punkt ähm, <lacht> ich hoffe euch geht es gut ähm, willkommen zu unserer, wie vierten Folge jetzt? Vierten Vierte? Ist es schon äh, die vierte? Ja Ist schon die vierte die Folge? Die vierte ist äh, heute online gegangen. Stimmt Dann willkommen zu zur vierten Folge
1: schon von unserem Podcast willkommen. Yay. <lacht> heute heute wird es ein interessantes Thema Bin es da? Äh, ja, <lacht> ich möchte aber auch gern kurz einfach eine Triggerwarnung aussprechen Ja, ähm, ja das ist sinnvoll Es geht hier jetzt um, um die medizinische Transition ähm, Es geht um Körperta also um, um Geschlechtsmerkmale um um Hormone, um 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 Sachen, die sehr viel Dysphorie auslösen können beim Menschen. Ähm, deshalb, wenn euch das nicht wohl ist, hört es euch, euch mit jemandem zusammen an oder hört es euch halt nicht an und skippt diesen Podcast. Genau.
0: Sehr gut gesagt. Ja, dann auch wieder wie immer, wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, ähm, einfach in Telonym schreiben. Und ja, einfach wie gesagt, irgendwas reinschreiben, wenn ihr Fragen zu irgendwas habt. Sei es jetzt auch zum Thema oder nicht zum Thema, das ist ganz egal. Ähm, ja, und auch wie immer, wenn ihr zu so unseren Stimmen Gesichter sehen wollt, dann könnt ihr das auf Twitch machen. Und die sind auch bei uns im LinkTree verlinkt, wir beide. Genau. So. Ja, Thema, Thema heute. Medizinische Transition. Das, da, da, darüber reden wir heute. Das war, ja, das war ja so ein bisschen der Plan. Ähm, ja, willst du, willst du denn erstmal sagen, was, was medizinische Transition überhaupt heißt?
1: Also medizinische Transition bedeutet alles, was, 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 Medi was mit Medizin zu tun hat, wie der Name schon sagt. Ähm, also von... Hormontherapie zu Operationen. Ist genau, es so also ist auch
0: quasi ein bisschen die, die Angleichung des, des Körpers, ne, auch genau. sonst eigene Geschlecht, ähm, wie man sich halt damit wohlfühlt. Genau. Ähm, ja, und da gibt es halt auch unglaublich, ich sag mal, viele Möglichkeiten, was man da so alles machen kann. Ähm, sehr breit gefächert, wie gesagt, zwischen also der Hormontherapie, ähm, also die Einnahme von Hormonen und oder Hormonblockern. Ähm, bis hin zur Operation. Genau, bis hin zur Operation oder auch Stimmtraining. Das gibt es ja auch. Ähm,
1: oder Haarentfernung.
0: Genau. Also, wie gesagt, wir haben da, also einmal die, die ganz normale Hormontherapie, ähm, Einfach einnehmen von, von Hormonen. Das gibt es ja auch mit Blockern. Ähm, kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück, was die genau machen, in welchen Fällen und so weiter. Ähm, und was sie auch vielleicht auch bei uns gemacht haben. Das ist ja vielleicht auch ganz interessant. Ähm, dann, wie gesagt, Logopädie. Also das ist für, um die Stimme zu trainieren und höher zu machen. Ähm, speziell bei trans personen Also
1: Training zum Hörmachen. Stimmtraining geht auch in die andere Richtung. Also ist Stimmt, auch möglich.
0: Ja. Stimmt. Ähm, ja, und dann gibt es The theoretisch auch für die Stimmeerhöhung noch eine Stimmbandoperation. Das heißt, da werden die Stimmbänder verkürzt. Ähm, ja, dann weiter zu, zu Behaarung. Also Körperbehaarung ist gerade im Bereich Haarentfernung. Ähm, gibt es natürlich auch die Epilation, also eine Elektrolyse-Epilation, glaube ich, nennt sich das. Ähm, und halt auch das Lasern, wie man es wie kennt, mit, oh Gott, wie heißt denn die Alexandrit-Laser oder so? Ähm, berichte ich mich gerne, wenn ich da irgendwas Falsches Keine sage. Ahnung. Oder Diodenlaser und so weiter. Ähm, ja, dann gibt es halt für ähm, hauptsächlich transmaskuline Menschen ähm, die Mastektomie, also quasi Entfernung der, der Brüste. Ähm, ähm,
1: nicht nur ja. für transmaskuline, also auch non-binary. Haupt,
0: ja, hauptsächlich. Äh, also.
1: <lacht>
0: aber ja, also deckt das ganze nicht-binäre Spektrum natürlich auch immer ab ähm, ja und da natürlich genital an gleich Operation also P Penoidenaufbau, glaube ich, nennt sich das jetzt genau kleiner und großer
1: Aufbau, viel ich irgendwie weiß
0: genau und die Vaginoplastik, also da gibt es auch verschiedene ähm, Arten, wie man das macht, da können wir auch gleich nochmal näher drauf eingehen. Da können
1: wir definitiv mehr zu sagen, als zum anderen.
0: Definitiv, also das muss man von vornherein schon sagen, wir können natürlich mehr sagen, aus der Sicht jetzt von, von transfemininen Menschen ähm, und deswegen ja, das, das andere ist dann eher das, was man natürlich sich anlesen kann, aber wir haben keine Erfahrungen darin. Klar. Genau. Ähm, ja, dann gibt es natürlich auch den Brustaufbau ähm, natürlich zusätzlich noch, also einfach vom, vom, mit Einlagen und, und Schnitten die Brust größer machen. Und, ähm, wo sehr wenig drüber geredet wird, habe ich das Gefühl, ist die ähm, gesichtsfeminisierende OP, die, das, die dafür da ist, quasi das Gesicht, also etwas weiblicher zu machen beispielsweise. Es gibt auch noch andere Arten sicherlich, äh, der Angleichungen, auch OP, Anopes und so weiter, aber das sind so die. Ja, zu denen wir heute so etwas was sagen können. So, dann können wir doch direkt mal anfangen mit was, was haben wir gemacht und was haben wir wahrgenommen. Dann gehen wir direkt mal in die Hormone. Frage jetzt einfach mal ganz plump: Sabrina, hast du Erfahrung mit Hormonen?
1: Ja, habe ich. Definitiv. Ähm. Ja, Östrogen, also wenn eben, also es wird eine Form von natürlichem Östrogen verabreicht. Mhm. Ähm, das kann in Form von Pflastern, Pillen, also Tabletten, Spritzen und Gel verabreicht werden. Genau.
0: Ja, und also...
1: Kommt auch immer darauf an, was die Krankenkasse zahlt und was in dem Land gerade so ähm, auch gezahlt wird, welche, welches ähm, Präparat.
0: Das rechte ich das ist ja auch oft nochmal. Ich sag mal, problematischer, manchmal an, an gewisse Dinge zu kommen, auch wenn sie besser sind, die werden dann oft nicht gezahlt und das ist immer, genau. immer schwierig, da Dinge durchzubekommen. Ich glaube, das kennt hier jeder Mensch, der mal irgendwas mit dem mit der Krankenkasse zu tun hatte. <lacht> ist es nicht immer so einfach?
1: Nee, ist es leider nicht.
0: Ähm, wann sagtest du nochmal bis. Wann hast du nochmal angefangen mit den Hormonen? Also, nach, ich sag jetzt mal nach dem Auto. Wir gehen ja so ein bisschen chronologisch mal wieder nach. Äh,
1: ich habe mich geoutet, glaube ich, August 2000 und. Was war das? 17?
0: Keine Ahnung, wir hatten es in irgendeiner Folge mal <lacht> angesprochen.
1: Ich glaube, im 17 wir Müssen jetzt wirklich 4? 4? 4 Jahre oder fast 5 Jahre sein, ja.
0: Ach, krass, also du nimmst jetzt halt seit 5 Jahren schon Hormone. Ich...
1: Nächstes Jahr sind es fünf Jahre. Krass, okay.
0: Ja, das, das, das ist schon sehr lange, also deutlich länger als ich jetzt. Also <lacht> Wenn ich das jetzt mal so, so vergleiche, also seit also, wann ich, nehme ich die denn jetzt? Oh Gott, okay, ich weiß gar nicht mehr. Seit <lacht> so, wann nehme ich denn meine Hormone jetzt seit... seit Moment. Das müssen jetzt bald zwei Jahre sein, circa, ja. Zwei Jahre? Ich Fast zwei Jahre?
1: Ja. Ja, ich bin ganz. echt schlecht, was Daten angeht. Ich, hab, ich auch Ich habe leider nicht. nur noch einen Timer auf dem Handy, der mir, der mir, die, der mir die OP sagt, aber nicht mehr äh, nicht mehr sagt. Ich habe mal noch einen, der gesagt hat, wie lange ich schon Hormone nehme, aber der ist nicht mehr drauf.
0: Okay, aber den anderen Timer, den können wir gleich noch gebrauchen, da kommen wir auch irgendwann noch dazu. Um, ja, aber ich, ich zum Beispiel ich, ich weiß noch, wie das bei mir war mit dem, mit dem ersten Mal Hormonen nehmen, das war für mich ähm, so ein direktes Hochgefühl. Also obwohl die noch nichts gemacht haben, die haben noch nichts getan und ich habe den einfach das erste Mal eingenommen und dann, dann hatte ich schon direkt so ein schon, schon direkt so, 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 so quasi so ein Freudeboost, <lacht> wenn man das so ausdrücken möchte. Ähm, und ja, irgendwie schon direkt so, so ein bisschen Stimmungserhellung, so. Das fand ich ganz cool. Ich weiß nicht, wie bei, es bei dir war an der Stelle.
1: Ähm, ich konnte, als ich sie bekommen habe, konnte ich nicht mehr warten, äh, sie ja. zu nehmen. Also ich habe sie direkt in der Klinik bekommen äh, bei meinem äh, Endokrinologen bekommen und... Mhm konnte nicht mehr warten, bis ich zu Hause bin. Und es muss mich korrigieren, 2017 kann nicht sein. Weil 2017 war ich in der Klinik. Okay. Es
0: muss, es
1: muss vorher gewesen sein, es muss 2016 gewesen sein. Weil 2017 war meine erste Pride. Okay. Also es muss 2016 gewesen sein. Ich habe mich dann, ich habe mich August 2016 geoutet.
0: Okay, alles und, klar.
1: Und Hormone habe ich August... Nee, äh, Oktober 2016 genommen. Okay.
0: 2016, auch schon so ewig her, ne? Wir haben jetzt schon 2022. Ja, aber
1: ich gucke gerade mein, guck mein Facebook <lacht> durch und gucke gerade da, wie die Timeline funktioniert.
0: Okay, see, ich sehe, ich habe keine Ahnung von Facebook. Ich habe das, aber ich... Ich habe so äh, viele
1: Bilder auf Facebook, damit ich, da, da weiß ich etwa...
0: Ja, okay, das ist praktisch, aber ne, sowas habe ich zum Beispiel nicht. Ja. Ähm, aber ne, ich kann, kann direkt mal ein bisschen ein bisschen sagen. so ja, Hormone ist so, das war so die, die, die erste Einnahme. Und also, Hormone machen unglaublich viel. Also, ich weiß jetzt eher, was zum Beispiel Östrogen macht, als Testosteron, obwohl ich Testosteron habe ich selbst miterlebt, das war auch äh, nicht so schön. Ähm, aber <lacht> ich habe halt jetzt auch das Östrogen mitbekommen. Und das finde ich tatsächlich sehr spannend, als ich dann halt dann da saß bei meiner Endokrinologin und dann so erzählt bekommen habe, was das alles macht. Also das macht ja unglaublich viel. Ich glaube, vieles, was man gar nicht so denkt. Also es ist halt einfach die, die Körperfettverteilung einmal, ändert sich ja halt drastisch, muss also ich sagen, also für dich. Also da habe ich ganz gute Erfahrungen mitgemacht, dass ich quasi das Fett so ein bisschen an die Hüften verteilen und natürlich auch an, an die Brüste, die, die wachsen auch. Ähm, jetzt nicht riesengroß, aber sie wachsen etwas. Dann sinkende Muskelmasse. Das ist sowas für mich. Das habe ich sehr stark gemerkt. Also, vorher, ich hatte ja auch eine Ausbildung äh, gemacht als, als Friedhofsgärtnerin. Hm. Und zu der Zeit hatte ich unglaublich viele Muskeln und weil man muss ja alles tragen und, und hacken und I don't know und so weiter ähm, graben und dann am Ende hängst du da nach dem Östrogen und hast einfach gar keine Kraft mehr. Ähm, ich habe das sehr gemerkt, als ich versucht habe letztens nochmal einen einen Wasserkasten hochzuheben und das ist gar nicht so leicht. <lacht> das, ist, ja. das ist das ist recht schwer. Ich weiß nicht, wie, wie du da Erfahrungen mitgemacht hast, aber ich ähm, muss sagen, ich habe das sehr gemerkt mit der sinkenden Muskelmasse.
1: Ja, kann, also, ich, kann ich nachvollziehen. Ging mir auch so, ja. Okay, definitiv. Es war 2016, es <lacht> sind fünf Jahre. Sehr schön. Sorry, ich muss das. Das, das ist so funktioniert mein Hirn, wenn ich so ein Ding habe, muss ich das kurz nachgucken, sonst das ich <lacht> Alles gut, alles gut. Aber ich hab's <lacht> zugehört. Das mit, den, das, mit den, das mit den Muskeln abnehmen, also Abnahme auf Östrogen, das ist Wahnsinn. Ja. Auch, also auch wenn du, du während dem noch Sport treibst und viel hebst und so, du baust trotzdem Muskeln ab. Ja. Also, es ist Wahnsinn. Es
0: ist schon krass. Also, ich habe damit gar nicht so gerechnet, wie es dann passiert ist.
1: Ich auch nicht.
0: Oh, Mann. Ja, wie gesagt, inzwischen kann ich nichts mehr hochheben. Das, das war's erste, einfach.
1: Also Kannst du schon, es braucht einfach mehr Kraft. Ja, aber wie? <lacht> also, sorry, du kannst mir nicht sagen, dass du weniger hochheben kannst als ich.
0: Weiß ich nicht. Das wollen Kräfte messen machen irgendwann.
1: <lacht> aber... Nochmals auf Hattest du auch dieses Ding, als du sie dann angefangen gen äh, an genommen hast, dann plötzlich so nach einer Woche oder so so mega scheiße gefühlt hast? Boah, das war so krass, ja. Also, Boah, jetzt, wo du es ansprichst. Also ich habe mich halt echt scheiße gefühlt irgendwann.
0: Ey, ich hatte Gefühlsschwankungen oh, jenseits ja. von Gut und Böse. Es war so krass, dass, das, das erzähle ich immer ganz gerne. Ähm, also einfach, also, weil ich die Geschichte so absurd finde, dass ich dann irgendwann, ich hatte halt in der Zeit so Animal Crossing halt auch viel gespielt, um, und dann irgendwann ist ein Bewohner ausgezogen, so von Animal Crossing, und ich habe so angefangen zu heulen, und es war so grauenvoll für mich in dem Moment, oh. und ich weiß nicht, warum, so also im Nachhinein betrachtet, wo ich mir so, hä, was zum Teufel, und ich hatte so Stimmungsschwankungen, dass ich ständig irgendwie, also, irgendwelche traurigen Sachen waren, direkt ja. Weltuntergang und ähm, Total, ja.
1: Total, kann ich voll nachvollziehen. <lacht> weil ich habe zu der Zeit, als ich sie angefangen genommen also angefangen habe, mit, der Homo mit den Hormonen, habe ich Life is Strange 1 nochmals durchgespielt. Oh. Und es war eine echt scheiße Idee. <lacht> ja,
0: da, das war wirklich keine gute Idee. Ich weiß nicht, warum du das getan hast. Nee, also ich muss sagen, während der Zeit habe ich ja auch mit, einer, mit einem Freund immer sehr viel gelernt ähm, zusammen für die Schule und das war ja, also es tut mir immer noch leid für ihn, dass er dabei sein musste, als ich die ganze Zeit Stimmungsschwankungen des Todes hatte. <lacht> das hat mir ein bisschen leid getan. Ja, tut mit mir hat auch leid. Eine
1: Freundin sehr leid. Aber die Freundin, äh, Freundschaft hat dann aber auch nicht gehalten. Das ist einfach ja, zu viel ja, okay. Aber passiert halt.
0: Ja. Ja, aber da hast du recht. Ich habe überhaupt nicht an die Stimmungsschwankungen gedacht. Aber jetzt, also, wo du sagst, die waren, schon, die waren schon anders.
1: Boah, wir haben ja auch noch, wir haben beide Blocker genommen, ne?
0: Das stimmt. Also ich nehme ja immer noch Blocker. Ah, ich, ja, du nimmst immer noch Blocker. Äh, würde ich gerne darauf verzichten, aber ist ja bald. Krumm. Die Gleich ganze Schose. Kann ich
1: so gut verstehen. Als ich den Blocker absetzen konnte, ging es mir so viel besser.
0: Ja, glaube ich. Blocker sind, also, also, nur mal zur Erklärung, also die Hormonblocker sind dafür da, dass quasi das Testosteron im Körper, was produziert wird, nicht mehr weiterarbeitet und nichts mehr tut.
1: Also es gibt wie es gibt zwei Arten von Blockern. Einer, der der die Produktion verhindert und Stimmt. einer, der die Aufnahme verhindert.
0: Ja, ähm, ich glaube, meiner macht die Aufnahme, er findet die Aufnahme.
1: Das äh, ich kenne nur zwei Namen, eine Androkur und das andere ist Spiro. Ich habe das Androkur. Androkur bewirkt die äh, Hemmung des, äh, der Herstellung. Ah, okay,
0: okay. Dann, dann hatte ich ähm, das falsch, gemacht. Mit, mit
1: Spyro, also mit dem anderen musst du viel öfter aufs Klo, weil du es halt loswerden musst.
0: Oh Gott, dann bin ich froh, dass ich das nicht nehme. Ich muss ja eh schon die ganze Zeit rennen. Ich weiß nicht, wie das, wie das, wie das noch werden sollte. Um, aber genau, die, die Hormonblocker sind halt dafür da, dass äh, das Testosteron quasi nichts mehr macht und nicht mehr wirkt und all das.
1: Genau, was es halt und, so ja. ähm, man muss halt muss auch so ein bisschen verstehen, wie die Hormone aufgebaut, also wie die Hormone sind. Ähm, man, man sagt es so, also ich sage immer gerne so, dass Te also Östrogen das schwächere Hormone ist. Also Testosteron kann man nehmen, ohne einen Blocker zu nehmen, weil Testosteron halt das Östrogen über, über überschreibt oder über, über, mm. übertrifft. Ähm, das ist aber auch, das funktioniert hat aber auch nur so, weil überschüssiges Testosteron in Östrogen umgewandelt wird. Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Also wenn du zu viel Testosteron hast, wird das in Östrogen umgewandelt. So habe ich ha. das verstanden. Da muss man bei der Dosierung eher aufpassen. Dass man nicht zu viel hat. Okay.
0: Ja, okay. Von den medizinischen Sachen, muss ich immer sagen, habe ich nicht so unglaublich viel Ahnung. Also ich weiß das, was ich weiß. So, Man muss sich auch ein bisschen damit beschäftigen. Vor allem, wenn man, ich sag mal, nicht so die besten Ärzte hat. <lacht> habe ich jetzt mal nett ausgedrückt. Also ein paar grobe, grundlegende Sachen weiß ich halt dadurch auch.
1: Ähm,
0: gibt ähm, aber auch ja.
1: noch diverse Variante mit äh, Hormontherapie ohne Blocker. Also ja, es das ist auch, auch möglich, ja. man kann auch Östrogen ja. ohne Blocker nehmen ähm, und es, ich klappt, sagen, es klappt gut auch, dass dann die Testosteronproduktion runtergefahren wird oder so, also es ist echt ja. möglich, es geht. Ja, es geht, aber ich
0: muss sagen, mir zum Beispiel persönlich, also es war einfach auch eine Entscheidung für mich, ähm, dass ich gesagt habe, ich möchte das nicht, weil das hat sich für mich unsicher angefühlt, einfach für mich persönlich. Ich glaube, ich, ich, äh, brauchte das so ein bisschen auch als Stütze
1: das die ist Blocker okay wie gesagt das ist immer so jedem das seine ähm, ich sage auch immer gerne so wenn, wenn Leute irgendwie Probleme mit 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 Hormonen haben oder mit ihren Werten nicht zufrieden sind sucht euch einen anderen Arzt es ist zwar schwer aber es bringt nichts wenn ihr unsicher seid mit eurer Hormontherapie
0: ja das stimmt tatsächlich ist das ja bei mir der Fall also ich habe eine Ärztin, die ich nicht sondern nicht gut finde, die mich auch schon so also nachweislich angelogen hat äh, mit manchen Dingen. Ähm, und natürlich habe ich kein Vertrauen mehr in die, weil wie soll ich dir noch irgendwas glauben, wenn ich weiß, dass sie mir bei drei Punkten offensichtlich gelogen hat? Ähm und das halt zu meinen Ungunsten, wo ich mich halt auch gefragt habe, warum. Und das sind halt dann immer so Fälle, das Problem ist, dass es bei uns in der Gegend halt kaum welche gibt. Ne? Das ist dann immer wie soll ich eine, eine, einen anderen Arzt oder eine andere
1: Ärztin finden,
0: wenn es keine Spezialisten in dem Thema gibt?
1: Das ist leider so. Ähm, das, äh, es ist halt echt schwer, wenn es halt so wenig gibt. Bei uns, bei uns in der Schweiz ist es ein bisschen einfacher, weil wir halt auch Zentren in den, in den äh, Spitälen haben. Aber... Okay. Nicht jeder Arzt ist für jede Person geeignet. Das ist richtig. Das ist auch so eine Sache, die man nicht, wenn, wenn viele Leute von einem Arzt schwärmen, heißt das nicht, dass er für dich auch okay ist. Ja. Oder von einer Ärztin oder von, von einer Arztperson. Es ist völlig egal. Also nur weil ein Großteil zu dem Arzt geht, heißt das nicht, dass du da auch glücklich wirst.
0: Ja, ich habe schon überlegt, in der Praxis einfach zu wechseln, weil da gibt es mehrere, also drei Stück. Dann zu überlegen, da mal irgendwie zu wechseln, aber da muss man halt immer ein bisschen rumgucken, was, was das Beste für dich selbst ist. Absolut. Oder, ja, also da ich ja eh bald äh, eine Gynäkologin haben werde, versuche ich das bei dir einfach dann.
1: Das ist auch gut eine Möglichkeit, halt das ist halt bei machen. mir halt gerade ja. beides in einer Person.
0: Ja, das ist auch, das ist total praktisch.
1: Aber gut, wir haben da in der Schweiz halt eh echten, also echt eine gute Situation, was Hormonspezialisten angeht. Das ist echt toll. Ich muss sagen, hier,
0: gerade in der Ecke von Deutschland, bin ich nicht wirklich zufrieden. Aber, naja.
1: Aber perfekt ja. ist es nicht, aber es ist okay. Wir haben, wir haben, wir haben, wir haben Spezialisten, der, das ist möglich, an die Hormone ranzukommen. Es ist halt nicht immer einfach.
0: Ja. Nee. Aber nochmal, um, um zu den, zu den Wirkungen nochmal zurückzukommen, von den Hormonen, so. Ähm, was mir nämlich auch aufgefallen ist, jetzt so, abgesehen von, von Gefühlssachen und so weiter, mit der weicheren Haut, das, das hatte ich anfangs gehört, dass das so ist, dass man eine weichere Haut bekommt und ich muss echt sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eine weichere Haut bekommen habe. Also, ich finde das sehr also ich habe das sehr gemerkt und das war somit das erste, was ich gemerkt habe.
1: Okay, ähm, das mit der Haut definitiv habe ich auch gemerkt. Ich habe aber auch immer, also, äh, auch immer gehört, dass man, dass man, auch viel schneller trockene Haut bekommt, was ich halt so absolut ja. nicht über also unterschreiben kann. Also ich habe so keine, also ich habe nur an einer Stelle trockene Haut.
0: Also ich habe jetzt auch nicht so wirklich richtig trockene Haut, I don't know, also würde ich jetzt nicht sagen, aber ich weiß auch, dass es, dass es äh, passieren soll, ja, irgendwie weniger Hautfett oder so, sowas, ja, ja. genau.
1: Aber die Haut um, ist definitiv weicher. Ja.
0: Finde ich aber sehr angenehm, also, <lacht> ist mir sehr positiv aufgefallen, es war jetzt nicht so das Wichtigste für mich, was die Hormone auslösen. Aber es ist ja
1: fast ein Nebeneffekt, ja. Ja,
0: es ist ein netter Nebeneffekt, ja. ich habe mich nicht beschwert.
1: Was viele auch nicht wissen oder viel, was auch gar nicht groß erzählt wird, ist dass ähm, der Haarwuchs an jeglichen Körperstellen dünner also an den Meisterkörperstellen dünner wird, Er Arme genau. Beine
0: Genau, also wird halt weniger oder halt auch ähm, feiner, ja, dünner, Genau.
1: Also das passiert auch Er verschwindet nicht aber er wird definitiv dünner und nicht, fast nicht sichtbar.
0: Ja, also fast nicht sichtbar kann ich jetzt noch
1: nicht äh, sagen, dass... Äh okay, gut, ich... Bei mir ist halt wirklich... Armhaare sind fast komplett blond geworden. Okay, Armhaare hatte ich nie, wirklich. Äh, bei,
0: bei mir sind es eher so die, die Beinhaare.
1: Ah gut, okay, die habe ich halt... Die sind halt trotzdem da.
0: Naja, also die, 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 die bleiben dunkel, aber werden weniger. Also ich muss sagen, es ist definitiv etwas weniger da als vorher.
1: Das stimmt, das habe ich auch.
0: Und das ist schon mal, das, das, das hat mich sehr gefreut, weil also Rasieren ist trotzdem noch unglaublich nervig, so, also ich rasiere mich äh, quasi regelmäßig. Ähm, es ist zwar immer noch nervig, aber es ist besser als vorher, weil nicht mehr so viel da ist, was kratzen kann.
1: Okay, ich bin definitiv momentan wirklich so zu faul, um mich groß zu rasieren.
0: Aber ist ja auch fein. Man muss sich ja nicht rasieren. Ähm, ich bin mir ich ja immer mach...
1: wieder am überlegen, ob ich mir einfach ein Lasergerät zulege.
0: Ich habe so eins. Ich habe ja so ein äh, IPL gerät ja. Lichtimpulsgerät. Aber ich nutze das viel zu selten, als dass das irgendwas bringen könnte.
1: <lacht> ich glaube, ich würde es dann wirklich effektiv nutzen, um, um halt einfach mal zu gucken. Das, es Problem ist, ist so lange,
0: das, das dauert so lange, damit zu arbeiten und dafür die Zeit zu finden ist so... Ah. Ja klar
1: geht's lange, aber hey, wenn du danach vielleicht weniger dasieren musst oder fast gar nicht mehr...
0: Ja, ja, eigentlich, ist, eigentlich soll ich es mal nutzen, das stimmt ist schon. Ist doch
1: voll wert, oder nicht? Eigentlich schon, aber nicht. ich bin halt einfach faul. Ey. <lacht> ich würde sagen, es ist voll wert.
0: Ja, deswegen habe ich es mir geholt, weil ich auch gedacht habe, es ist das es ist, es ist wert, aber...
1: Aber Ja, ja man muss das noch da, umsetzen, ne? Ich bin da immer noch ein bisschen damit überlegen. <lacht> Gut, Hormone, was machen die noch?
0: Ja, das, das ist tatsächlich eine Sache, ähm, die ich gar nicht so cool fand, die durch die Hormone kam, die aber, glaube ich, auch größtenteils durch die Hormonblocker kam, ist halt die Abnahme der Libidor.
1: Okay, ja, definitiv. Ähm, also und, äh, das ist aber nicht nur, also, ja, durch einen Blocker auch, aber durch Östrogen halt auch. Es kann ja, mit ja. beidem zusammenspielen.
0: Ja, aber das halt Zusammenspiel von beidem ist halt äh, umso mehr. Deswegen ja. auch nochmal ein Grund, warum ich so froh bin, dass die Blocker bald nicht mehr vorhanden sind.
1: Ja, kann ich halt sagen, das stört mich halt so nicht.
0: Ja, mich stört es halt sehr. Also, das ist halt dann wieder unterschiedlich, was, was, genau. was man möchte und so weiter. Ähm, für mich ist es eher eine Sache, die mich sehr einschränkt, mich persönlich. Und was ich nicht, was ich gar nicht mag bei ähm, einer Menschen ist es zum Beispiel weniger wichtig und so weiter, das geht, ist natürlich es
1: ja. sind auch wirklich auch manchmal spezifische Sachen, die passieren um, wo man sich so denkt ah, ist das jetzt für mich okay oder eher negativ im Punkt mhm. also das ist so, das sind so viele spezifische persönliche Sachen
0: ja Ja, also die ändern auch sehr viel, auch so Kleinigkeiten wie Geschmacksveränderungen können eintreten, Lichtempfindlichkeit und all sowas das kann ein bisschen Auswirkungen haben, aber das, das ist, also ich finde nicht wirklich merklich. Um,
1: ja, sind,
0: also man ganz, merkt es vielleicht am Anfang
1: mal kurz und dann irgendwann ist es halt normal, also.
0: Genau. Ja, machen Sie sonst noch irgendwas? Mir fällt gerade nicht wirklich was ein. Ja, auch nicht. Was, ähm, aber auf jeden Fall, was am Anfang noch gefragt wurde, was vielleicht ganz interessant ist zu wissen, ähm, bei mir wurde ganz am Anfang gefragt, ob ich halt mein, meine Spermien einfrieren möchte oder nicht, weil danach halt das nicht mehr möglich, also wahrscheinlich nicht mehr möglich ist. Und ja, das fand ich immer, dass das... Fand ich lustig, weil das für mich direkt klar war, zu sagen, nee.
1: Ja, das, das, ist, das ist eine Sache, die man die man sich klar sein muss. Also wenn man anfängt, medizinische Transition zu machen, mm. mussten sich halt über so Sachen noch Gedanken machen. Definitiv, ja. Und das, das...
0: Ja, das ist richtig. Also das ist natürlich eine Sache, das ist eine, eine, eine Entscheidung. Ähm, um, die halt Auswirkungen für immer hat und das muss man sich halt im Klaren sein. Ähm, für mich war aber zum Beispiel persönlich schon lange auch davor klar, dass ich selbst gar keine, ich sag mal, keine eigenen äh, biologischen Kinder oder wie man, auch, wie man das nennen möchte, äh, haben möchte, sondern, also wenn dann Adoption oder ähnliche
1: Verfahren. Genau, ich stehe am gleichen Punkt, wo ich mir denke, so dass ich keine biologischen Kinder möchte. Also. Ja das ist mir einfach zu ja, ist für mich voll und nicht wichtig
0: na ja, genau, also bei mir ist es auch nie wichtig und ich denke mir so, wenn ich doch ein, einem Kind ein schönes Zuhause geben kann ähm, was es schon gibt dann mache ich das lieber als ähm, quasi das, das selbst in die Welt zu setzen Ja, definitiv. Was, ich kann aber auch gut Menschen verstehen, die das dann einfrieren lassen, die dann sagen, ey ich möchte auf jeden Fall ähm, quasi mein, mein, mein genetisches Material äh, weitergeben und so weiter. Kann ich auch mega verstehen. Ähm, aber ja, ich habe mich dann halt da so entschieden.
1: Es ist alles persönliche Entscheidungen. Genau. Ich muss Entschuldigung, zwischendrin kam, glaube ich, mal Ton von meinem Mikrofonarm. Der hat sich gerade verabschiedet. Das ist okay, bei meinem Mikrofonarm. Also der macht gerade ein bisschen Geräusche.
0: Ja, das ist, das ist in Ordnung. Der will auch mal dabei sein, das ist doch okay.
1: Ich find's nicht so geil.
0: Ja, da, da, da müsst ihr unter euch ausmachen. Ach,
1: so. Okay, okay, okay.
0: So. Ähm, ja, das waren so, so ein bisschen Hormone. Also, tatsächlich, also die, die wirken ja auch recht lange. Also die, die machen das, diese Veränderungen, die, die strecken sich sehr lang. Das muss ich auch noch dazu sagen. Ähm, Wollte ich dazu noch sagen. Das ist jetzt nicht so, man nimmt die Hormone und auf einmal, zack, ist alles anders. Sondern man, man braucht nimmt die Hormone und man braucht sehr Geduld. Man braucht extrem Geduld, ja.
1: Also also nur, weil es von einem auf den anderen Tag oder innerhalb von einem halben Jahr nichts passiert oder nicht so viel passiert, wie ihr euch wünscht. Heißt das nicht, dass die Hormone nicht wirken? Ja. Also gebt eurem Körper Zeit. Eine Pubertät geht vier Jahre, fünf Jahre.
0: Ja, und das, das tut sie halt genau so auch. Das braucht es halt
1: einfach.
0: Ja, auch wenn ich verstehen kann, wenn man nicht warten möchte. Ich wollte auch nicht warten. Ich, ähm...
1: <lacht> ich kenne die Diskussion, die wir da noch hatten, war...
0: Oh, oh ja, oh, ich erinnere mich auch. <lacht> Aber ja, ich war da ein bisschen, ähm... Ein bisschen sehr ungeduldig.
1: Aber kann Aber ich verstehen, war ich auch da mal. Aber jetzt, jetzt nach fünf Jahren, ich mir so, ja, es hat es gebraucht.
0: Ja, definitiv. Also, jetzt auch schon, es ist immer noch nicht alles getan, so bei mir, Und das ich bin ja auch noch drin, sag ich mal. Und trotzdem muss ich schon sagen, es hat, hat sich jetzt schon sehr gelohnt. Also, selbst wenn es jetzt auf dem Stand bleiben würde, also, bin ich schon glücklich. Also, vom Hormonstatus, von, von anderen Dingen noch nicht, da kommen wir aber gleich. Zwar, wollen wir, es <lacht> genau, also wollen wir direkt. Genau, weil direkt mal weitergehen soll. Ja. Logo Logopädie zum Beispiel. Also, das kann man auch machen, sogar recht, recht früh direkt. Um, das ist auch ein Schritt, den man den man tun kann, den man auch lassen kann. Das ist äh, komplett euch überlassen wieder. Um, weil das ist ein Punkt, der mir unglaublich wichtig war. Ähm. Um, aus dem Grund, also Logopädie zum, also nochmal zur Erklärung, also um die Stimme höher zu machen. Da bin ich jetzt auch noch lange nicht fertig. Ich bin noch nicht mal bei der Hälfte an Rezepten, sag ich mal, angekommen. Äh, aber es hat sich schon sehr, sehr viel getan und ich, mir war das sehr wichtig, weil ich immer sehr große Probleme hatte in, ich sag mal, großen Mengen oder in der Öffentlichkeit zu reden. Und da war das natürlich so eine sehr, sehr große Hilfe, dass es endlich ähm, besser wurde. Auch wenn ich es halt immer noch nicht richtig kann.
1: Ja, ja also Stimme ist halt Stimme ist halt so ein Ding. Es ist halt so, so Stimme ist so stigmatisiert in Geschlecht, mhm. dass es mega für mega viele wichtig ist, diese, ist, dass diese angepasst wird. Und es hilft halt übelst viel gegen Misgendering und und das alles. Also wenn man eine weibliche Stimme hat, wird man eher weiblich angesprochen. Wenn man eine männliche Stimme hat, wird man eher männlich angesprochen. Es ist nun mal Fakt in unserer Gesellschaft. Es ist scheiße, aber es ist halt so.
0: Ja, das, das ist halt scheiße, kann man auch ganz, ganz gut so sagen, ja. Ähm, ich finde auch sehr krass, dass Stimme so, so einen großen Impact hat. Das war mir vorher, zum Beispiel vor dem Outing, gar nicht so klar. Ähm, mir ist das dann nachher so so extremst aufgefallen, dass das es kann alles andere stimmen. So Du kannst komplett äh, weiblich nach außen erscheinen, wie du willst. Wenn du dann mit einer tiefen Stimme redest,
1: dann ähm, sind alle verwirrt.
0: Genau, dann ist, dann ist auch direkt alles vorbei. So Dann, dann kommen komische Fragen, dann, dann ko kommen komische Blicke und man denkt sich so: Hallo? <lacht> und dann wird man gefragt, ob man, ob man Junge ist und man denkt sich so: Nein. Und jetzt nur wegen der Stimme? kommt schon, also weißt du, alles andere stimmt und jetzt ist das Einzige, was nicht mit deinem Bild übereinstimmt. Und auf einmal ist alles zunichte, oder was? Also das fand ich sehr, sehr krasse das, Erlebnisse. Das
1: hat diese Stigmatisierung von der Stimme in unserer Gesellschaft. Ja. Also, dass wir halt wirklich diese diese dieses, dieses Schwarz-Weiß-Denken haben, was Stimme angeht.
0: Das richtig. Also das ist mir da sehr, 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 sehr extrem aufgefallen. Nochmal.
1: Und das ist halt einfach echt ätzend.
0: Ja, also, ja, kann man nichts anderes zu sagen, außer ja.
1: Außer <lacht> also, ja. Ja, Das
0: ist ätzend. Stimme dir zu. Das ist nicht unbedingt so toll. Aber das ist halt auch ein Grund, warum das für mich sehr, sehr wichtig war. Ja. Ich weiß noch, früher haben immer alle gesagt, oh, du hast eine wunderschöne, tiefe Stimme. Und ich dachte mir immer so, nein, ich will aber nicht. Kann ich und nachvollziehen. <lacht> und jetzt versuche ich was gegen zu machen und das klappt ganz gut,
1: aber äh, es ist auch dauert anstrengend. auch
0: noch. Es ist sehr anstrengend. Also,
1: ja. Da auch kurz auf die Hormone einzuwirken. Ne? Also, wenn man Östrogen nimmt, passiert nichts an der Stimme. Ja. Wenn man Testosteron nimmt, bekommt man Stimmbruch. Genau.
0: Ja, also der Test Testosteron ist, wie gesagt, auch ein bisschen, sag mal, aggressiver als das Estrogen. Also, das arbeitet viel, schon allein in die Richtung. Um, und ja, da ist zum Beispiel der Stimmbruch direkt mit inbegriffen. Leider, <lacht> so aus meiner Sicht jetzt. <lacht> ich, ich hatte den nämlich auch irgendwie, traurigerweise, aber natürlich äh, gerade für, für trans ähm, maskuliner, nicht binäre Menschen, die das möchten, ist das natürlich super. Also, Finde ich auch cool, dass das dann das direkt macht.
1: Genau. wir müssen ein bisschen vorwärts machen, sonst kommen wir nicht durch mit dem oh, ganzen nein, Thema.
0: nein, nein. Alles klar. <lacht> Doch, heute über zwei Stunden Folge. Ich hoffe, ihr seid
1: darauf vorbereitet. Es ähm... sind bei 37 <lacht> Minuten.
0: Ja, ach.
1: Zwei Themen dann geschnitten. <lacht> Und der Rest wird nicht weniger. Ähm... <lacht> Vielleicht gibt es auch zwei Folgen.
0: Da gucken wir am Ende. Ähm, ja genau, also das, das, die Logopädie hat mir da auf jeden Fall sehr geholfen. Es gibt ja aber ja auch noch äh, die, die Stimmbandverkürzung, die habe ich äh, bewusst nicht gemacht. Also es ist quasi, wird da bei den Stimmbändern was geschnitten und zusammengemacht, gemacht, sodass sie quasi höher klingen. Ähm, aber das war mir persönlich zu riskant
1: kann ich voll nachvollziehen. Also ich habe mich auch gegen sowas entschieden, was echt riskante Operation ist in der Stimme. Ja. Ähm, und das andere ist, man darf nicht vergessen, man braucht dann trotzdem noch Logopädie. Also genau nur eine Stimmband-OP zu machen, klingt scheiße. Also wirklich, man muss dann auch echt noch Logopädie machen, um mit der Stimme dann vernünftig reden zu können.
0: Genau, also es gibt danach, also danach muss man trotzdem noch Logopädie machen. Ähm. Aber ja. So, dann, dann, dann versuchen wir direkt mal so direkt zum nächsten Punkt zu springen. Nein, wir hetzen aber jetzt nicht. Wir reden nein, trotzdem nein, nein. noch äh, gemütlich über die Sachen. Und zwar auch ein wichtiger Schritt, den ich jetzt zum Beispiel noch nicht gemacht habe. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir da ist. Und dann wäre da direkt meine Frage zu dir. so Haarepilation, also Barthaarepilation oder Körperhaarepilation. Wie, wie, wie sieht es da bei dir aus?
1: Ähm, ich habe nichts davon gemacht. Ähm, ich habe mir halt ich wollte irgendwann mal, aber dann habe ich mich nicht mehr gemolden bei der bei der Haut äh, bei der Hautärztin. Ähm, okay. Aber es war auch eine Zeit, was mir nicht so wirklich gut ging. Ähm, mhm. Momentan bin ich so mit dem, was ich an, an Bartwuchs habe und wie viel reduziert das er schon ist, stört es mich momentan nicht. Die meisten sind blond, da hilft eh kein Laser.
0: Ja, da, genau, dafür gibt es ja dann die Elektro. Genau, Epilation, und die tut zahnmäßig genau. weh, was ich ja, gar Bock
1: drauf habe. irgendwie. <lacht> Oder ja, okay, dass ich das okay. jetzt noch nicht durchregen konnte. Okay. Und es sind so wenig Blonde.
0: Ja, das, das, das ist ja schon mal gut.
1: Also, es ist wirklich ganz, ganz wenig und deshalb
0: Ja, ist für das also für mich
1: kein für Punkt, wo mich so extrem stört.
0: Ich habe halt so richtig stylische, dunkle Barthaare, das ist dann immer wundervoll. Ähm, deswegen werde ich das auf jeden Fall noch in Angriff nehmen. Ich habe es, wie gesagt, jetzt noch nicht, ähm, weil ich gerade noch anderen äh, Struggle mit der Krankenkasse habe. Da wollte ich jetzt nicht das auch noch einreichen, das ist, irgendwo ist dann auch mal Schluss. Ähm, <lacht> das kommt dann irgendwann noch. Um, aber ich muss sagen, zum Beispiel, meine Haut mag es halt gar nicht jeden Tag glatt rasiert zu werden, so, das findet die gar nicht so cool, um, und dann noch überschminkt, dann ist irgendwo, ein, also, dann hat's gar keinen Bock mehr, und deswegen, das wird bei mir auf jeden Fall noch kommen, aber, ich habe es auch schon dreimal beantragt, ne, so ist nicht, also, ich habe schon dreimal bei der Krankenkasse beantragt, und es wurde jedes Mal abgelehnt, und, ja, das äh, Nächste tue ich mir nach dem anderen Struggle an, ja. eins nach dem anderen, um, ja, Einfach um das mal so ein bisschen, dann, dann, deinem Gesicht mal aufzuräumen.
1: <lacht> Im Gesicht aufzuräumen? Das ist gut.
0: Ja, Test hat da irgendwie Dreck gemacht. Ich weiß auch nicht, ich soll, das soll wieder weg. Ich weiß nicht. Egal. Ähm, ja. <lacht> ich weiß nicht, ob du dazu noch irgendwas sagen möchtest. Halpitation, ob da noch irgendwas Großartiges. Mm. Wichtiges ist?
1: Nein. Also. Aber es, ja. Also, du hast noch irgendwas? Ja, es ist auf jeden Fall eine, eine
0: Art auch der genitalen also nicht genitalangleichenden, was, das kommt nämlich gleich, äh, geschlechtsangleichenden äh, Operationen, also Operationen, was ist los mit mir? Maßnahmen. Ich kann Maßnahmen, Maßnahmen, danke. Ähm, <lacht> Hilfe, mein Kopf. Da ähm, ist echt, echt heute ist der Wurm drin. nein ist echt, also, naja, was Besonderes. <lacht> ähm, <lacht> ja, Maßnahmen, die man, die man so machen kann.
1: Was Besonderes.
0: Das, das wollte ich irgendwie sagen. Ich weiß nicht, ob man den Satz irgendwie versteht, aber ich hoffe es einfach mal. Ja, aber ich habe eben schon aus Versehen angedeutet, was als nächstes kommt, und zwar genitalangleichende Operationen. Da gibt es ja verschiedene. Einmal gibt es, wie gesagt, den Pinoidenaufbau. Dazu können wir, glaube ich, jetzt nicht so viel sagen. Alles, was ich sagen kann, ist, äh, dass ich weiß, dass quasi der Aufgebaut wird, also der, der, der Penis dann aufgebaut wird ähm, mit, ich glaube, der Haut aus dem Unterarm, soweit ich weiß. Ja, und dann mit einer Pumpe versehen wird, also quasi das äh, irgendwo einen, einen Knopf hat mit einer Pumpe, die das dann quasi aufpustet. Oder wie auch immer man das am besten nennt. Irgendwie so. <lacht> Genau, da ist also da wissen wir, glaube ich, beide nicht so viel Nein, drüber. Es
1: ist halt absolut nichts, so, wie wir uns groß beschäftigt haben. Dafür sollten wir uns vielleicht mal jemand einladen. Das ist eine
0: gute Idee. Vielleicht schaffen wir es mal jemanden zu finden, der da der, 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 der mit uns drüber reden möchte. Um, das ist eine ganz gute Idee, ja. Ansonsten.
1: Vielleicht seid ihr auch... auch gerade angesprochen, dann meldet euch beim Twitter von Nessie oder mir.
0: Das ist richtig, oder auf unserem unserem Podcast zusammen Twitter, das geht genau. auch. Schreibt uns irgendwo an. <lacht> ähm, ja, aber es gibt auch von der genitalangleichenden Operation, also der Neovagina, ähm, so nennt sich die das, das, das Produkt äh, daraus, aus, aus dieser Operation, ähm, gibt es auch verschiedene Arten. Da gibt es einmal die etwas ältere, aber trotzdem noch viel praktizierte Art der, ähm, der Penileninversion. Und die neuere Version, also, warte, die wurde erfunden vom, ich glaube, Dr. Dr. Schaff mit der Frau Dr. Morat, soweit ich weiß. Und das ist die etwas neuere Version, die durchaus einige Vorteile noch bietet, im Gegensatz zu der älteren Version. Das Problem ist, dass die penilin version quasi die ist, die von der Krankenkasse übernommen wird. Und die andere nicht, zumindest in Deutschland. Also zumindest nicht ganz. Also draufzahlenmäßig.
1: Bei uns uh -oh. wird halt die bezahlt, in dieses Krankenhaus du gehst. Das ist cool. Also ey. es wird halt das bezahlt, was sie was sie, was sie sie einreißen.
0: Das, das, das ist voll toll. Das sollten, das sollten wir hier auch mal einführen. Und um, da hatte
1: ich jetzt zum Beispiel überhaupt keinen Stress. Das wurde eingereicht vom... vom von der, von der Klinik, wo ich hin wollte. Und pff, als, ich, als sie dann das Go hatten, wurde ich eingeladen.
0: Krass. Also wie schnell ging das? Also weißt du das ungefähr halt? Oh nur, ich, äh, hab
1: da, ich, ich hab da ein bisschen, bisschen Theater, weil es hat bei mir so. Also. Es ging bei mir relativ lang. Also. Ja, ich kann es sagen. Also ich habe im Oktober angefangen, die Sachen auf die Kette zu kriegen und. Ähm, Termine wahrzunehmen, damit ich da, damit ich da was äh, in die Richtung machen kann. In, in Basel war ich. Okay. Ähm, und da hast du halt vorher noch Beratungsgespräch, also hast du da, das Zentrum der Geschlechtervarianz, heißt das. Mhm. Und da hast du halt äh, zuerst noch beim Leitengespräch, das ist ein Psycholog. Also ein Psychmensch äh, Psych einfach. Mhm. Ähm, und mit dem hast du ein Gespräch, ähm, um was du möchtest, wie es dir geht und so, einfach so ein bisschen die grundlegenden Sachen abzuklären. Und dann hast du halt, danach gehst du halt, äh, hast du noch äh, Termine bei der Urologie und bei halt bei der plastischen Chirurgin. Ähm, mhm. Es ist ein Team aus also zwei, so also die zwei Hauptchirurgen sind zwei Frauen. Es ist ein Team aus zwei Frauen. Eine Urologin und eine plastische Chirurgin. In Basel zum Beispiel. Und es ging, glaube ich, von Oktober bis... Ja, April hatte ich die Einladung, glaube ich. Ne, April hatte ich die Operation. Ach, das
0: stimmt. Am, am, am 5. April, oder?
1: Ja, 5. April.
0: Nur was ich alles weiß. <lacht> Nur weil du am gleichen Tag einen
1: hast. <lacht> ja, vielleicht
0: weil ich am gleichen Tag meine haben werde.
1: Möglicherweise. Oh Gott, <lacht> Man hat eigentlich so das Schicksal alles einfach zusammengeführt?
0: Das, 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 ist echt krasser Zufall. Also ja, bei bei uns ist das mit der Krankenkasse nicht so nicht so easy peasy, sag ich mal. Meine bezahlen ja jetzt schlussendlich auch leider meine Eltern. Ähm, und nicht die Krankenkasse. Danke nochmal. Ähm, wir sind immer noch so ein bisschen dran und versuchen zumindest teilweise übernommen zu bekommen. ist immer noch so ein bisschen im Kampf. Ähm, das Also die wollen es ums Verrecken nicht. Und das sind schon wir sind schon Monate, einige Monate ins Land gegangen, seitdem ja. wir da das, das beantragt haben. Ja. Ähm, und ja, deswegen, ich bin einfach mal gespannt, wie das jetzt läuft. Aber ich habe schon mal einen Termin und das ist am 5. April nächsten Jahres. Ja. Um, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also ich mache es direkt beim, beim Dr. Schaff, den ich eben schon mal erwähnt habe. Und ich, ich freue mich sehr. Ich bin sehr aufgeregt und habe Angst vor den Schmerzen, aber ich freue mich sehr. Um, die Schmerzen sind gar nicht so schlimm.
1: Echt nicht? Nein. Das also, es grad, war halt unangenehm gut. und voll nicht okay, aber es war halt. <lacht> es war halt. Ja, was willst du sagen? Die ganze Zeit, dass ich im Spital war, war ich auf Morphium. <lacht> also. Ja. Und zu Hause. Ja, zu Hause ging es dann, wenn du dich nicht überanstrengst. Also. Er muss halt auch sagen, das sind große Operationen.
0: Ja, das, das und ist mit richtig. Mit viel
1: Risikoverein verbunden. Das muss man sich echt bewusst sein.
0: Das ist wahr. Das ist nicht einfach mal so Larifari, man liegt sich da kurz hin und dann genau, steht man wieder das, auf das, und dann ist es schön.
1: Das macht man nicht nebenbei. Effektiv nicht.
0: Ja, es ist ja auch so, dass man erstmal ein bisschen ausfallen wird. Ne? Also, ich weiß, dass im Monat mindestens krank geschrieben ähm, und danach durch diesen regelmäßigen Plan, also, man muss sich ja danach, also, so nachdem man die Operation hatte, braucht man, hat, habe ich zum Beispiel so einen Plan bekommen. Den ich quasi machen muss, um Nachsorge zu machen zu Hause. Und das geht, also der ist nicht unbedingt vereinbar mit jeder Arbeitsstelle. Kann man, das, kann man so sagen. Den ich da bekommen habe. Und da muss man halt auch gucken, wie man äh, das, das so ein bisschen einplant ins Leben. Es ist ja nicht so einfach, wenn man so lange ausfällt.
1: Definitiv. Es ist echt, es ist echt ähm, anstrengend für den Körper. Ja. Das wenig, aber es ist halt nicht nur Anstrengung für den Körper, es ist auch mental eine Anstrengung.
0: Oh ja, das denke ich also, mir.
1: Also, man muss dann auch erstmal klarkommen, was da passiert ist, zum Teil. Also, es war nicht einfach so. Ich brauchte, ich brauchte danach so knapp anderthalb, zwei Monate, um wirklich zu verstehen, was jetzt da. <lacht>
0: Ja, also ich glaube auch, dass das die Gewöhnung ist. Es ist halt auch, es, spür es fühlt sich anders an. Manche Gefühle kommen auf einmal von einer anderen Stelle und all das. Und das muss man ja auch erstmal verarbeiten. Also das muss ja auch das Gehirn auch erstmal kapieren genau, und sich und denken, ah, so funktioniert das. Es passieren das.
1: andere Sachen. Ja. Ähm, also man muss da echt so, gebt eurem Körper einfach Zeit bei so Sachen.
0: Ja, ich, ich versuche das auch. Also... Wenn jetzt bald die OP ist, dann, vielleicht machen wir da nochmal einen Podcast irgendwie über das Thema, wenn es mal soweit ist. Ähm, kann ich direkt nochmal aus, aus den, den Erfahrungen da in dem Krankenhaus reden und von der OP.
1: Wahrscheinlich auch spannend, ja.
0: Ich bin, ich bin so extrem gespannt darauf, aber... Ja, wie gesagt, ein bisschen Angst ist natürlich auch verbunden. Also ich habe nicht unbedingt Angst, sondern Respekt. Also ich habe sehr Respekt vor, vor auch den Schmerzen
1: und allem. Das wird nicht ohne. Das, das definitiv nicht. Das ist wirklich nicht ohne. Also es passiert was. Du hast sicher Schmerzen, aber du musst halt echt auch einfach hingehen und sagen, ich habe Schmerzen, ich nehme jetzt was. Ja, also nicht das, das ist und nicht einfach sagen ich beiß mich durch weil es wird nicht besser wenn du ja. die ganze Zeit Schmerzen hast dann kannst du auch das dehnen und so nicht durchführen
0: ja genau also das, zur Nachsorge muss man ja immer wieder dehnen das und zwar über einige Wochen Monate lang ähm, wenn du
1: keinen regelmäßigen Sex hast ja äh, dein Leben lang
0: ja genau also wenn du keinen regelmäßigen Geschlechtsverkehr hast dann auch dein Leben lang ähm, aber irgendwann quasi nicht mehr so regelmäßig wie am Anfang. Also du musst die ersten Monate quasi sehr regelmäßig das machen und äh, irgendwann ist es quasi so, ja zweimal die Woche solltest du dehnen. So. Genau. Genau, also das wird auch noch sehr interessant, die Nachsorge. Äh, naja, ich bin mal <lacht> wie gesagt, ich äh, lasse es mal auf mich zukommen. Noch Vorbereitungen, Vorbereitungen müssen noch getroffen werden, aber es wird sich alles noch zeigen. Genau, das ist ähm, gerade die genitalangleichende Operation, das finde ich eine, die, eine riesige Entscheidung, ob man das jetzt tut oder nicht. Und es gibt auch viele äh, Transpersonen, die die nicht machen, was auch zu respektieren ist. Also eine Transfrau, die keine Vagina hat, ist trotzdem eine Frau, das ist äh, ganz egal, das möchte ich nochmal betonen. Also das Genital entscheidet nicht darüber, welches Geschlecht du hast.
1: Genau, um, ja. es, gibt, es gibt genug valide Gründe, wieso nicht. Eigentlich ist jeder genau. Grund valide, den du hast, wieso, Verstech. dass du dich dagegen entscheidest. Also es ist einfach, die Entscheidung ist persönlich und hat absolut keine, also es gibt da nichts, was dafür und was dagegen spricht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Genau. Ist mir also. das Risiko wert oder ist es mir nicht wert? Ja, oder möchte ich das überhaupt?
0: Also oh, genau,
1: oder äh, möchte ich das überhaupt? Ist es für mich nötig oder nicht? Also, es ist da, es, das sind komplett eigene Entscheidungen und persönliche Entscheidungen. Und da kann man sich auch echt Zeit lassen. Also, ich habe mich ja auch wirklich Zeit gelassen. Mhm. Vor drei Jahre insgesamt.
0: Ja, und das ist, wie gesagt, das ist ja auch eine Operation, die... Ding sehr großen, äh, eine große Auswirkung hat und da muss man sich auch im Klaren sein, ob man das jetzt machen möchte oder nicht und da dann auch, ja, recht sicher sein Ja, und wenn man es so nicht möchte ist das auch vollkommen in
1: Ordnung Genau, und einfach auch nochmal kurz zum wieder einwerfen wenn ihr euch dafür entscheidet und im nächsten Moment dagegen entscheidet und hin und her überlegt, dann ist das okay ähm, Lasst euch so viel Zeit, wie ihr braucht, für die Entscheidung. Ja.
0: Lasst euch auch nicht hetzen und bitte von niemandem einreden, ihr müsst das jetzt machen und ihr müsst das jetzt machen und das und das. Ähm, das ist alles eure eigene genau. Entscheidung also, und ihr guckt, wie viel ihr machen möchtet und ja.
1: Lasst euch einfach nie von jemandem einreden. Das muss gemacht werden, damit ihr wirklich genug dran seid oder dass ihr, ja. dass, ihr dass ihr, dass ihr euch so und so nennen dürft oder so. Lasst euch das nicht einreden. Ja,
0: andersrum lasst es euch aber auch, also versucht euch nicht einreden zu lassen, wenn eine Person sagt, nee, du solltest das auf keinen Fall machen oder so, aber eigentlich bräuchtet ihr diese Operation genau. für also, euch selbst. Ähm, also da gibt es auch oft immer Stimmen, die sagen, nee, das ist zu, das kann, das, das könnt ihr nicht machen, aber eigentlich wollt ihr es unbedingt, dann lasst euch das auch nicht so groß ausreden.
1: Es ist wirklich eure persönliche Entscheidung. Es geht bei der Sache um euch. Es geht nicht um euren Partner, es geht nicht um andere Menschen. Es geht bei der Entscheidung um euch. Genau.
0: Ja, dass das zur genitalangleichenden Operation. Wenn ihr da auch noch Fragen habt, da gibt es noch ein riesiges Thema. Da könnte man Stunden drüber reden eigentlich. Ähm, wenn ihr dazu vor allem Fragen habt, fragt rein, also gerade. Die verschiedenen Arten von, von diesen genitalangleichenden Operationen und so weiter. Das ist noch ein riesiges, breit gefächertes Feld. Ähm, wir wollten es nur mal hier mal kurz anschneiden und auch, was wir gemacht haben, was wir nicht gemacht haben. Ähm, ja, also fragt fragt auch dazu. Ähm, ja, dann ist jetzt, ist jetzt als nächstes, wollen wir zum, zum Brust, Brustaufbau übergehen.
1: Definitiv, ja. Dann.
0: Ist, glaube ich, auch eine Sache, von der wir beide jetzt bisher nur theoretisch sprechen können.
1: Ja, ähm, habe ich nicht gemacht. Bin genau, ich mir ich... auch noch nicht sicher, ob ich es wirklich will oder nicht. Ich bin da immer noch hin und her gerissen.
0: Kann, kann ich sehr gut nachvollziehen. War ich jetzt auch sehr lange dieses Hin und her gerissen, ob ich es jetzt mache oder nicht, aber inzwischen bin ich mir sicher, dass ich eine kleine machen werde, also nur ein, ein, quasi, dass das den kleinsten, äh, ich sag mal, Einleger, den, den es da gibt, ähm, um die Größe zu machen, dass das werde ich tun. Und ähm, zweitkleinste, ich weiß nicht, wie viel der kleinste ist. Ähm, und die halt nochmal in Form zu bringen, quasi die größte, die das, das klingt total komisch, aber ähm, ja, deswegen werde ich auf jeden Fall eine kleine machen, aber keine riesengroße Operation. Ähm, ja, aber das muss halt auch wieder gut überlegt sein und dann wo muss auch gut überlegt sein, Muss ich das ja nicht irgendwo machen lassen, wo das dann irgendwie nicht gut gemacht wird. Und da bin ich noch ganz am Anfang von der Überlegung. Ja, und wie das genau gemacht wird, das, das habe ich mich auch noch nicht genau mit befasst, das werde ich noch machen, bevor ich sage, ja, ich mache die OP. Also das habe ich bis jetzt immer gemacht. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie du das handhabst. Aber ich habe mich quasi sehr viel eingelesen zu allem, was äh, ich als nächstes machen wollte, als Schritt. Und habe dann quasi mit, als ich alle Informationen hatte, habe ich dann abgeweckt, ob ich es tue oder nicht. Und genauso werde ich es bei der Operation natürlich auch wieder machen.
1: Ja, absolut. Also kann ich nur bestätigen. Also Ja, haben...
0: Das sind ja auch alles große Schritte. Das sind ja also ganz ist leicht, leichtfertig. Ähm, Jede sollte Operation man da nicht
1: ist, ist eine große Sache.
0: Ja. Von wollen wir dann dazu einer Eine Operation, die mich halt sehr interessiert hat, immer ähm, übergehen, bei der ich immer noch sicher bin, dass ich ein, zwei Kleinigkeiten machen wollen werde. Machen wollen werde? Ist das richtig? Wahrscheinlich nicht. Um, aber ja, die, die, die FFS, also auf Englisch die Face Feminization Surgery, soweit ich weiß. Eine Ist das Gesichtsangleichung.
1: Richtig?
0: Genau, eine Gesichtsangleichung. Hast du da jemals drüber nachgedacht?
1: Nein. Also, effektiv nicht. Okay. Also, ich weiß nicht, ich weiß, ich weiß auch nicht wieso. Aber das ist so ein... Mm, weißt ich habe keine Probleme mit Operationen und sonst was, aber im Gesicht, alles, was mit dem Gesicht zu tun hat, das ist so bei mir mega No-Go. Okay, verstehe. Ich, ich weiß es nicht, aber das ist so einfach... Nein. Ja, muss es ja
0: auch nicht. Das war einfach eine Frage, die hat mich auch interessiert, weil ich glaube, wir haben dann nie so mega drüber geredet. Doch, oh, oh, um, doch,
1: doch, wir haben da eine Menge drüber geredet, dass du dich da informiert hast.
0: Das kann sein, aber nicht so äh, von wegen was, was du auch gemacht Ach hast so, und so ja, weiter. Nee. Ähm, ihr, da hab ich hab
1: dir da, ja glaube ich, mehr zugehört.
0: Ich glaube auch. Ähm, <lacht> deswegen, also bei mir, ich finde die unglaublich interessant und spannend, auch was man da alles machen kann. Äh, man kann ja aufspritzen von, von allem Möglichen. Man kann äh, die Stirn quasi begradigen lassen. Ähm, man kann das Kinn etwas runder machen lassen, den Kiefer. Augenbrauen ein bisschen hochziehen, Haarensatz ein bisschen nach vorne ziehen, Nase und so weiter. Das ich kann man alles, äh, umändern plus Adams Apfel kann man auch abschleifen lassen.
1: Ähm, ich möchte da kurz einfach mal kurz noch eine, eine YouTuberin, die ich mal geguckt habe, zitieren, dass man bei der, äh, bei der Angleichung nicht sein Gesicht verändert, sondern einfach nur das, ähm, also einfach wieder das zur, äh, zurücksetzt, was die Pubertät verkackt hat.
0: Ja, das ist richtig. Das, das ist quasi genau das, ja. Also Alles, was sich in der Pubertät entwickelt hat, quasi rückgängig machen.
1: Genau, man man, 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 man man, macht einfach die Pubertät rückgängig, mehr nicht. Also das ist so der Sinn an der Sache.
0: Genau. Ähm, und ja, für mich sind manche Sachen davon auch ein bisschen zu gefährlich. Ähm, zum Beispiel den Adamsapfel abschleifen. Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde. Ich glaube nicht und das brauche ich auch nicht für mich. Ähm, aber für mich sind so, das sind wieder so Kleinigkeiten. Man mir sind das immer so, so kleine Ecken, die mich unglaublich stören. Ähm, und das sind halt zum Beispiel auch so ein bisschen mein mein Kind, da, da war ganz wenig, zum Beispiel nur, und das, was ich eben schon mal angesprochen habe, die stören. Also, da ist ja also so, ich sag mal, in der Anführungszeichen: männlichen Stören sind da so so Hügelchen. In Richtung der Augenbrauen und das ist in der Anführungszeichen weiblichen Stören nicht der Fall. Hügelchen. Ja, Hügelchen. Also so Vor-Vorstehungen. Vor-Vor-Vor... Wie nennt man das denn? Nicht jetzt. Ja, diese, das, das, das ist... Das ist, ist strange. hat, hat der, der, der Arzt, der mir das erklärt hat, mal genau auch, auch Bilder davon gezeigt. Ähm... Um, und das, das das stört mich sehr, weil ich finde, man sieht das bei mir sehr und auch der Schatten fällt halt so da sehr. Und das stört mich tatsächlich sehr. Ähm, ich habe jetzt sehr oft sehr gesagt, sehr. Ähm, so, ja. Sehr. Also und <lacht> dann noch die, die Augenbrauen, so ein Ticken hochziehen, so ein Miniticken. Also quasi ist eigentlich nur das. Das ist meine, Pro in Anführungszeichen, Problemzone bei mir. Einfach nur die Augenbrauenpartie und ein Ticken das Kind, Dann bin ich zufrieden. Das ist nicht viel, aber es äh, ist etwas, was mich unglaublich stört, wenn ich auch in den Spiegel gucke. So komisch das auch klingt, auch wenn es nur so wenig ist, das ist für mich ein großes Ding irgendwie. Ja. Und ansonsten, da hast du halt auch schon recht, das ist halt eine OP in, im Gesicht, die ist halt auch nicht ohne.
1: Genau, also... Ja.
0: Vor allem, also ich habe Bilder mal auch so danach gesehen, da siehst du auch ein bisschen aus, als äh, also überall blaue Flecken und, und, und... Es sieht Aiden aus, auch.
1: es sieht echt schlimmer aus, also...
0: Ja, und ich glaube auch von den Schmerzen her ist das auch nicht unbedingt äh, ohne. Und das ist halt auch wieder so eine Sache, da muss man sich sicher sein, dass man die machen möchte. Ich weiß, dass zum Beispiel im Kieferbereich, wenn man da was angleichen lässt, dann kann es sein, dass zum Beispiel auch so Nerven getroffen werden. Ähm dass du da quasi weniger spürst und so weiter. Das, das muss dir auch vor im Klaren sein. Das, dass, dass das
1: muss dir halt überall klar sein. Genau.
0: Aber auch eine sehr, ich finde eine sehr, sehr interessante OP, über die man, finde ich, sehr wenig hört. Also auch in, in, in Transkreisen. Das ist eine OP, über die, finde ich, nicht so oft gesprochen wird, wie jetzt zum Beispiel genitalangleichende, Brustaufbau und so weiter.
1: Ja, definitiv. Es wird mehr über anderes geredet als das.
0: Ja, aber dass das halt auch, auch durchaus ein Ding ist, wollte ich auf jeden Fall mal angesprochen haben.
1: Ja, wir haben ja jetzt auch wirklich nur effektiv nicht so, was die Möglichkeiten sind, angesprochen. Genau. Wir sind noch nicht so wirklich ins Detail gegangen.
0: Ja, wir haben jetzt quasi die Möglichkeiten aufgezählt und so ein bisschen was, was wir davon gemacht haben und was nicht. Gerade wenn zu sowas noch Fragen sind, haut die einfach rein ins Telonym, weil ich glaube, da sind noch so viele Fragen auch offen. Vielleicht machen wir manche Sachen mal im Detail davon. Um,
1: wahrscheinlich, ist eine gute Idee ja
0: das, das, das werden wir auf jeden Fall noch nachholen ähm, ja dann wären wir eigentlich noch bei der letzten Frage, die, die wir auch bei der letzten Folge quasi ans Ende gemacht haben und zwar, wir haben uns die Änderungen weitergeholfen, also wie nimmt uns das Umfeld wahr, wie nimmst du dich selbst wahr ähm, das,
1: und ich ja, genau das ich glaube, beim Unfall ist es weniger, weniger, ich glaube, das Unfall ist weniger von diesen Änderungen betroffen. Mhm. Also, finde ich, bei, bei mir jetzt jedenfalls, also.
0: Ja, ich finde, das ist halt trotzdem, ähm, was ich halt gemerkt habe, dass durch manche Änderungen, wie zum Beispiel jetzt ähm, die Hormone, die ändern ja auch ein bisschen schon das Gesicht ab. Ähm
1: definitiv. Also, und und ist, ist ist definitiv vorhanden, ja.
0: Genau, und äh, das, das muss ich sagen, das hat mir sehr beim Passing äh, geholfen.
1: Okay, ja, das, das definitiv.
0: Also seit ich da diese Dinge gemacht habe, die ich bisher gemacht habe, wie Stimmtherapie ähm, und Hormone, die haben mir schon sehr, sehr geholfen, was äh, quasi Passing in der Öffentlichkeit angeht. Ja. Ja.
1: Aber, aber aber jetzt zum Beispiel Operationen oder Bordhaar-Epulationen oder so, das sind vor allem halt so persönliche Sachen für sich selber.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, das nimmt das Umwelt meistens gar nicht wirklich wahr.
1: Nicht genau. Das ist wirklich so für sich selbst. ja Aber das ist halt mega wichtig und das ist ja auch gut so.
0: Genau, also da man, man selbst ist da halt immer am wichtigsten, weil gerade bei solchen Entscheidungen, ihr müsst euch in eurem Körper wohlfühlen, ihr müsst euch mit euch wohlfühlen. Ähm, alles andere ist dann erstmal zweitrangig, sag ich mal. Absolut. Ähm, ja, wie haben die denn, also zum Beispiel die Hormone und äh, Dop und so weiter, so, so psychisch, was, haben, was hat das denn mit dir gemacht?
1: Also, die Hormone haben wir halt einfach Geholfen, mich mehr wie ich zu fühlen. Mhm. Und die Operation halt auch. Es fühlt sich halt einfach richtig an. Also es ist schwer zu sagen, es fühlt sich halt einfach richtig an. Das ist ja, das Einzige, muss... was ich sagen kann. Es fühlt sich einfach richtig
0: an. Ich kann nicht verstehen. Also ich muss auch sagen, ich finde das immer sehr schwer zu erklären. Ähm, aber ja, dein, dein, dein Satz kann ich eigentlich genauso unterschreiben. Also es ist halt so, auch, wenn man in den Spiegel guckt. Es sieht, ich sag mal, aus, wie, wie ich. Also, es ich halt fühle einfach, mich mehr.
1: Das ist eine dumme Aussage, aber es ist halt einfach, es fühlt sich richtig an. Und das ist das Einzige, was vorher war, hat sich nicht richtig angefühlt. Genau. Und jetzt fühlt es richtig an, das ist doch alles gut.
0: Ja, also es, es sieht für mich richtig aus, es fühlt sich für mich richtig an und es ist einfach,
1: ja, also
0: ich, ich fühle mich selbst mehr. Ach, wenn es wieder komisch klingt. Man kann es nicht richtig erklären, oder? Ja, das ist sehr es, ist, es ist,
1: glaube ich, nicht möglich, das richtig zu erklären, aber es ist genau das. Es fühlt sich einfach richtig an. Ja. Es fühlt sich einfach gut an. Das geht geht's bei der ganzen Sache. Es geht darum, dass du dich wohlfühlst in deinem Körper.
0: Genau, also dafür sind ja sowohl soziale Transition als auch die, die medizinische Transition jetzt gut, worüber wir jetzt die letzten zwei Podcasts geredet haben. Also, dass du dich wohlfühlen so, das ist, das ist das Ganze, der ganze Sinn hinter dem. Ja. Ich weiß nicht, möchten wir da noch weitere abschließende
1: Worte zu sagen? Ich weiß gar nicht... Ja, einfach das, was wir immer sagen. es Nichts muss, alles kann, also ja wir, sah, wir, wir sprechen immer von unseren Erfahrungen und von unseren Entscheidungen. Genau, ähm, und deshalb,
0: deshalb wenn ihr da Fragen habt, Hilfe zu braucht, schreibt uns an.
1: Genau. Ähm, ihr könnt uns über telonym, Tal anonym Fragen stellen. Ihr könnt uns direkt über Twitter erreichen, über Instagram, einfach über alle unsere Social Medias, die verlinkt sind. Exakt. <lacht> Teilt ja, perfekt. den Podcast erzählt es euren Freunden.
0: Genau, teilt gerne, teilt gerne das, was wir hier tun. Guckt euch gerne die älteren Folgen an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ähm, einfach mal weiterzählen, vielleicht Menschen, denen das helfen könnte. Vielleicht auch Menschen, denen ihr das so einfach erklären könnt. Ich weiß es nicht. Ähm, und ja, einfach mal, mal, mal rumgucken vielleicht. Ja. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll.
1: Ey, wenn ihr, wenn ihr Gesichter und, und, und Spaß sehen wollt, wie wir, also, von uns sehen wollt, Twitter, Instagram und Twitch. folgt uns auf Twitch. <lacht> wow. <lacht> um, ja,
0: sonst wünsche ich noch, euch noch einen wundervollen Rest, Abend, Tag, I don't know, was auch immer ihr tut. Was ist das für ein Ende? <lacht> yes, yes. Ja. Und äh, vielen, vielen Dank, dass ihr den Podcast bisher angehört habt. Vielen lieben Dank. Ja,
1: ich wünsche euch auch einen schönen Abendtag, was auch immer. <lacht> okay, ciao. Ciao.